0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu Bine v-am regăsit, dragii mei! Bun venit, îi spunem și invitatului meu, un invitat foarte drag, este pastorul Leontiu Constantin, un pastor cu care eu m-am născut și am crescut. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit și mă bucur că și la vârsta mea mai pot sluji și nu numai pentru biserică, ci și pentru cei care ne vor asculta această emisiune.
0: La 97 de ani, încă predicați, încă vorbiți, încă lucrați, încă aveți grijă de albine și de turma lui Dumnezeu.
1: Așa este și dacă Dumnezeu a binevoit cu mine și mi-a dat harul ca să trăiesc până în momentul de față, Mi-am dorit, ca din tinerețe, până la momentul în care mă va chema Bunul Dumnezeu, să slujesc Domnului în folosul mântuirii semenilor mei. Despre mine vă pot spune că m-am născut în anul 1926, în 4 octombrie, într-o comună românească, care în prezent se află în Ucraina și în dorința de a rămâne român în 1944 am plecat din cernăuți și am ajuns în Timișoara. Erați Părin- credincios atunci? Părinții mei au fost ortodoxi iar eu eram credincios în modul în care cunoșteam și cât cunoșteam despre credința în Dumnezeu pe calea ortodoxiei. Ajuns în Timișoara, am fost cazat la căminul de ucenici aici în Timișoara.
0: Aveați statut de refugiat atunci?
1: Da. Și aici, în internat, Existau deja vreo 40 de tineri credincioși veniți din toate părțile, din țară și din actuala Ucraina, care m-au chemat să vin cu ei la biserică. Am spus că eu vin, dar n-am intenția să mă pocăiesc. Așa s-a făcut că am ajuns în mijlocul unei bisericuțe care își avea sediu în actuala casă în care stau și care este proprietate. De aici s-a născut Biserica Elim și din timirețe, odată ajuns acolo, m-am hotărât să mă alături celor care cântau acolo, se rugau acolo, și slujeau pe Domnul.
0: Ce v-a impresionat
1: cel mai mult? Odată ce am ajuns aici, eram singur și singurătatea m-a condus spre a primi pe Domnul Iisus Hristos. Eu singur m-am refugiat, nu mai știam nimic, 14 ani, de familia mea, de părinții mei, și asta m-a determinat să mă apropii de Dumnezeu. Și consider că acesta a fost planul lui Dumnezeu pe care nu-l înțelegeam, dar Dumnezeu și l-a realizat și din tinerețe m-a angajat ca slujitor al Evangheliei spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Și odată ce am ajuns acolo, am început nu din proprie inițiativă, ci pastorul de atunci era fratele Izbașa, Alexandru. El m-a botezat, el mi-a fost mentor și acolo am slujit încă din tinerețe, mai mult obligat de bătrânul pastor ca să încep și eu să... Ce fel
0: de om era? Era un om aspru? Era un om blând? Nu,
1: nu era un om aspru deloc.
0: Sunt curioasă cum au fost mentorii dumneavoastră.
1: Pastorul Izbașa Alexandru a fost un om de la țară, dar înzestrat cu calități de la Dumnezeu pentru lucrarea și cu tinerii și a știut bine cum să se comporte, cum să ne vorbească. Glasul lui era un glas blând și atrăgător. Și așa hotărârea mea a fost categorică de a urmă urma pe Domnul până la sfârșitul vieții mele. Nu cunosc care va fi el, dar știu că La capătul acestei vieți vremelnice voi dobândi viața veșnică împreună cu Domnul Isus.
0: Cel mai important
1: lucru. Așa am considerat și eu.
0: A urmat an de slujire într-o perioadă deloc ușoară, perioada comunistă. Da. Vorbiți-ne de felul în care l-ați experimentat pe Dumnezeu în acea perioadă cu restricții, cu urmărire din partea securității.
1: Știți... Noi, 70 de membri din cartierul Ronați, acolo unde locuiam și acolo unde era și bisericuța, am hotărât, datorită dorinței noastre, la inițiativa mea și a fratelui Codreanu, să deschidem o casă de rugăciune în cartierul Ronaț. Și nu se putea altfel, frate care aveau această drept, acest drept să ne dea autorizație, ne-au spus, nu putem să vă dăm autorizație pentru că sunteți la o altă biserică. Mutați-vă provizoriul la noi și vă dăm autorizație și când veți avea autorizație, vă veți muta unde hotărăți. Am făcut lucrul acest, așa am fost mulți, pentru că... Toți am dorit ca să avem în cartier biserică. Slavă Domnului că în prezent există biserică în cartier și nu-i, nu-i departe de casa mea. Odată mutându-ne, s-a puțin aprobarea autorizației noastre și în acest timp, frații bătrâni de la biserica Pentecostală numărul 1, ca așa era, s-au purtat cu noi absolut creștinește și ne-au determinat să rămânem acolo și eram mulți tineri. Am rămas și, de dată ce ne-am mutat noi, nu mai exista loc pe strada renașterii, unde era bisericuța, și am căutat și am găsit pe strada timocului. Acolo am stat și am slujit Domnului și oamenilor, 20 de ani. După 20 de ani...
0: Erați păstor atunci?
1: În 1964 am fost ordinat ca păstor cu titlu de diaconat, pentru că în vremea aceea nu se ordina pastori așa de ușor. <hânt> și cu acest titlu am slujit și slujesc încă toate... Cele trebuie slujite de un pastor. Am ajuns de grabă după ordinarea mea în Consiliul Bisericesc și acolo am slujit 29 de ani, împreună cu pastorul și fratele meu, Boceanu. slujind în felul acesta, împreună cu fratele meu, pe care Domnul l-a chemat mai devreme. Acasă, atunci, în 1973, am fost ales de biserică și cele șapte filii care îi aparțineau ca pastor coordonator. În această slujire a fost și binecuvântare, și bucurie, au mai fost și necazuri. Dar necazurile mele într-un regim comunist n-au fost așa mari cum le-au avut alții. Dar Tot... nici ușor nu v-a fost. Dar totuși au fost. Dar nu cu pușcărie, nu cu...
0: Povestiți-ne cum era cu botezurile și cu relația cu securitatea care vă număra candidații la botez.
1: Securitatea lucra prin așa numitul inspector pentru culte, acolo mergeam în fiecare luni după adunare de duminică, să eram chemat acolo ca să fim trași la răspundere dacă am făcut greșeli după părerea lor.
0: Toți păstorii trebuiau să meargă?
1: Ăștia din Timișoara trebuiau să meargă cei de la sate, mai puțin, Sigur că de cazul mare a fost atunci când am început să construim în 1975 biserica. Atunci mi-am asumat o răspundere mare într-o vreme în care se dărâmau bisericile. Dumnezeu ne-a ocrotit ca să reușim să facem pe strada Sibleșului numărul 2, o biserică. Oricum, cred că a fost pe vremea aceea una din bisericile de fronte ale țării. După ce am deschis și înainte de aceasta, am fost scăit de cei care spuneau că răspund de culte din partea securității.
0: Cum vă căiau? Cum vă căiau? Vă amenințau? De exemplu,
1: vă? atunci când eram chemați luni într-o cameră alăturată, stăteau și cei care aveau misiunea securității și interveneau în anumite momente. Spre exemplu, mi-a spus să nu crezi că vei primi autorizație, până când nu vei închide casa de rugăciune de pe strada Morlidului, din cartierul Vii, care funcționa fără autorizație. Și eu am spus, nu vă supărați, dar eu sunt pastor, Păi știm asta. Păstorii nu închid biserici, deschid biserici. Așa că în veci, dacă nu voi primi autorizație, dar cred că voi primi, pentru că spunea, eu știu ce-a fost acolo, unde faceți biserică. Avem și fotografii și a fost un dezastru, dar ce face onoare urbei noastre? Ce intenționez să fac eu sau ce-a fost acolo? Garduri cu scânduri putre de asta era? Nu, nu, e bine, dar eu nu vă spun care va fi situația. Pe lângă asta, zice, știa, am mers odată la la locașul nou care trebuia să-l prefacem și am spus, fraților, trebuie să facem tot ce trebuie făcut pe din afară, să intrăm și cu materialele în curte, apoi în curte să lucrăm mai liniștiți și chiar și pe timp de iarnă. Și cineva i-a spus lucrul ăsta. Crezi că nu știm că ai spus că să strângeți mai întâi pe din afară? am spus cred că am spus bine ce am spus. Asta a fost o singură casă. Am fost chemat atunci când a, f- a mers tinerii cu colinda. eu... Am promovat ca pastor județean atunci. Au venit frații de la București și am fost pentru județul Timiș-Caraș pastor județean, răspundeam de treburile acestea despre toți tinerii din biserici din Timișoara. Atunci erau trei, nu erau mai multe. Și au spus că a fost o oliganism. Eu de mea eram cam Îndrăznesc în felul acesta și am spus cine a fost și a făcut huliganism. Tinerii noștri care s-au dus să colinde după obiceiurile strămoșești la casele credincioșilor, sau cei care au invadat locul cu mașini, cu lanterne, cu bastone, ca să-i oprească pe tineri și să-i amenințe ca să vină să plătească amenda. Poate că am fost mai îndrăznesc, dar asta a fost situația. Tot la fel am avut și când a fost pastorul Bilegrin a venit aici. Dinainte am fost chemați cei șapte reprezentanți a cultelor împreună cu secretarul județului și am Trebuit să participăm la scara avionului ca, avionului ca să-l primim. Asta era un lucru mai greu. Dar așa au hotărât. Dar înainte de asta ne-a spus că la catedrală va fi o singură predică și că nu va fi nevoie de microfoane, pentru că și la Paște au fost sărbătoare și au fost mulți care au înconjurat biserica și n-a fost vorba de microfoane. Eu am îndrăzit și am spus, eu cred că ar fi bine să fie microfoane pentru că și cei care vor fi afară să audă. Nu, nu, nu. Asta a produs atunci afară, în biserică se pare că toate sunt bune, dar Echipa lui bilgrim puneau microfoanele alții le, le trăiau. Și atunci populația care era afară, de la catedrală până la opera și în parcul din spate, da, 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 sunteți vinovați baptiște și pentecostale pentru că ați mobilizat atâta lume am spus, domnilor, noi suntem în total creștini nou-testamentali, în jur de 25 de mii. Credeți că noi am adunat 60 de mii?
0: Atât au fost? 60 de mii? Da. Pentru A. cei care nu știți, în perioadă comunistă, în plină perioadă comunistă, anii 80, Celebrul evanghelist Billy Graham a primit aprobarea să vină în România, în Timișoara, să predice Evanghelia, la catedrala mitropolitană din Timișoara. Mii de persoane s-au adunat. Eu am fost acolo. Nu mi-amintesc predica, dar mi-amintesc mulțimea.
1: Eu am apărut atunci, înainte, cu puțin de sosi Billy Graham, preoții care o organizau acolo au ieșit în calea mea, a spus, domnul Leon, te-o mașina, noi o ducem pentru că trebuie să fiți prezent acum, când vine bilegrim Și-au luat mașina mea și-au parcat-o undeva și-am fost înăuntru. Înăuntru nu se vedea nimic, dar afară erau valuri și oamenii se legănau așa cum se leagănă grâul la bătaia vântului și strigau, vrem microfoane, vrem microfoane! Da! și a început să cântați imnul americii, Am spus, cântarea a fost o cântare a negrilor. Iisus, viața noastră, noi pe tine te mărim. Și am spus, nu e niciun imn. E o cântare a negrilor pe care au preluat-o și biniuri făcut cei care au început, pentru că de la cei de pe scările catedrale care au început, s-a extins cântarea în tot până la opera, până roata peste tot, cântat toată lumea. Așa că nu ne-am venuit pe noi. Fratele Trif era mai tăcut. Eu trebuia să eram și mai tânăr. Trebuia nu v-a să spun...
0: teama, Nu a fost teamă, nu v-ați lăsat intimidat?
1: Nu m-am lăsat intimidat. Nu m-am lăsat pentru că vă voi spune odată fratele Izbașa cu fratele Catargeu. Fratele Catargeu era rău văzut de regim. Au poposit la mine într-o noapte. Seara am venit de la serviciu și i-am găsit acolo, am cinat, ne-am culcat. Eu dimineața la 5 m-am sculat și m-am dus la servici. și s-au dus în lor. Dar pe la ora 10 la serviciu la mine a venit un colonel Mama lui a fost membră la noi în biserică și a murit și am ținut în mormântare Și la cortegiu el a mers în haine de ofițer în urma sicriului. Și el a avut sarcina, dar el era nevinovat în toată prevința asta. A avut sarcina să vină și mi-a spus Domnul Ontyuc, nu vă supărați pe mine, am ordin să vă duc la inspectoratul de securitate. Și m-a luat din magazin unde lucram și m-a dus. Dar după ce el a dispărut și n-am avut nimic mai mult cu el. Misiunea lui a fost să mă duc. Cineva de la București, un capitan, bine pus la punct cu dictatura. N-a spus de la început, omule, dacă te gândești să spui adevărul, atunci îți, mai vedea, îți vei mai vedea familia. Dacă nu, nu vei mai ieși de aici. Și am spus, bine, nici nu știam despre ce e vorba. Și atunci a început. De ce ai primit pe cei doi? Zic, Pastorul Izbașa a fost mentorul meu, a fost păstorul meu. A poposit în casa mea multe nopți și cum puteam să-l las afară. Mai ales că venise cu frate de la București. Da, da, ți-au spus ce planuri au. Nu, despre ce planuri vorbiți. Că vor să răstoarne conducerea cultului. Erau o Niciun. metodă. N-am vorbit lucruri din acestea pentru că eu am ajuns târziu, am cinat și ne-am culcat. Ei au rămas dormind și i am venit la serviciu. Așa că de lucrul acesta n-am vorbit nimic. Că nu ți-a spus ce planuri au ei? Nu și nici nu cred că au avut planuri rele. Mă mai lăsau, iar mă luau ba unul, ba altul și au durat vreo trei sau patru ore. După aceea mi spus, a avut noroc. E atât ce spun cei pe care i-ai găzduit, nu i-am explicat și spus planurile noastre pentru costalul lui Leon Constantin. Dar ei nu mai aveau timp să ia răspunsul de la ei, pentru că nu i-au găsit după ce i-am găzduit-o și asta era Una o din metodă. metodă.
0: Să știți că trebuie să ne oprim aici, dar vă propun să continuăm într-un nou episod. Cred că e atât de important pentru cei care își trăiesc credința astăzi. Să află cum își trăiau credința părinții noștri, bunicii noștri, în perioadă comunistă, în perioadă de opresiune, în perioada în care erai prins pe stradă pentru că te duceai și colindai. Trebuia să ai o credință puternică, o relație puternică Această cu Dumnezeu. Această
1: istorie a depășit de multe ori puterea noastră de a râde. Dar lucrarea lui Dumnezeu din vremea aceea, a făcut să prindem curaj și vă dau pe scurt o lucrare a lui Dumnezeu. Noi am avut niște surori la spitalul de copii, acolo a fost internat soția unui ofițer, unui major, cu fetița care a fost bolnavă de leucemie, puternic. Au făcut ce au făcut, dar surorile acestea i-au spus la mama fetiței ar fi bine să vizitați biserica noastră și să se roage pentru fetița dumneavoastră și dacă acceptat să vină pastorul nostru de acolo, să se roage și aici. Și a acceptat. M-am dus la spital, am făcut ungerea pe fetiță M-am rugat Domnului, ne-am rugat și cu biserica și fetița a, și-a revenit și trăiește în străinătate și astăzi. Dar soția a venit într-o joi și a intrat în birou la mine și a spus, domnul pastor, am venit să vă spun că vreau să mă botez. Și am spus, doamnă, dar nu a să vă dați seama poziția sensului dumneavoastră ar avea de suferit. Asta e treaba dânsului, spunea ea. Pot să aleagă ori polițist sau cum a spus, ori cu familia. Dar eu ori mă botezați ori nu mă botezază. Eu trebuie să mă botez pentru că eu recunosc că vindecarea fetiței mele a fost doar de la Dumnezeu. Și s a fost adevărul. N-am avut un merit, am făcut ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dar Domnul a vindicat-o. Apoi s-a întâmplat că au avut de suferit mult el, a renunțat la slujbă care o avea și nu o slujbă mai modestă, a devenit muncitor într-o fabrică amal, dar a făcut lucrul ăsta și au rămas credincioși. El a trecut din viață, iar de ea nu mai știm nimic pentru că a plecat în străinătate. Una din multe Continuăm
0: aceste lucrări și vreau să le păstrați și în episodul următor să le spunem celor care ne-au urmărit. Sper din toată inima să urmăriți episodul următor. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Toate cele bune! Ați ascultat emisiunea? Întâlniri de Gradul Zero Cu Cristina Olariu